0: ¡Hola! ¿Cómo estás? El día de hoy, espero que estés bastante feliz, que estés muy alegre. Va a ser uno de esos episodios jocosos, divertidos, agradables, porque va a ser un flujo, un stream of consciousness. Ya, ya mira, ya me siento tan en confe contigo, ya no me da pena así soltarte como, al, o sea, los términos en inglés, porque es como... Ya, no, ya ya tengo suficiente coffee para que no me dé pena hacer semejantes cosas, ¿no? Entonces, bastante cool. Ya vamos como por noventa y pico. Ya casi llegamos a los cien episodios. Está muy rifado esto. Ok, entonces va a ser como un poco stream of consciousness porque no es que haya llegado a conclusiones con respecto. Simplemente te voy a hacer preguntas. Esos podcast que a lo mejor... A ver, pueden ser de los más poderosos, pero también, a lo mejor, no de los más satisfactorios, porque no llegamos a una conclusión, pero sí pueden ser de los más impactantes, poderosos, jocosos, etc. Porque, mira... Últimamente, he tenido mucho miedo, ¿ok? Porque... O sea, yo creo que es porque un periodo de transición y etcétera, entonces, por ejemplo, yo tenía miedo como, ya lo he comentado, ¿no? De sobrevivir y así, me di cuenta que no era eso, era... Por ejemplo, he encontrado una terminología que me, que me vuela la cabeza, me vuela la cabeza, se llama The Capability Approach, que es como, si lo, si lo tradujéramos, es como el... el Capability es capacidad, habilidad, más que lo podemos, vamos a dejarlo como capacidad aquí entre tú y, y yo, y Approach sería como una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, este es un término económico, realmente, o sea, es una teoría económica de cómo deberíamos funcionar. Ahorita, por lo que entiendo, existe un. en nuestro en, en las naciones, el modelo capitalista que tenemos, bueno, es capitalista, pero el Estado, el el punto, el juego del gobierno del estado dentro de este sistema es de Welfare Economics. ¿Qué, qué significa esto? Uf, dependiendo del país varía mucho. Por ejemplo, según yo en España se pagan como el 50% de los impuestos, pero en principio tienes una universidad eh, pagada, tienes transporte público, tal, tal, tal. Eh, por ejemplo, eh, una vez tuve unos familiares que fueron a Inglaterra y ya pues estaban estudiando allá, to todo cool, y llegó un, un pues, ¿cómo se dice?, un, un familiar de ellos, bueno, que también es mi familiar, ¿verdad?, y, y entonces se enfermó, y entonces fueron al hospital, y pues obviamente la saludó primero, entró, pues no sabían eh, mis familiares cuánto iban a pagar, cero, cero pagaron, y es como, o sea, no era de Inglaterra, no era nada, pero es como, es un derecho humano, ¿no?, la, la salud, entonces... Eso fue hace mucho tiempo, eso fue como más de 20 años realmente, entonces ya tiene un muy buen rato, sin embargo eso en algún punto ocurrió, ¿no? Entonces este, estas cosas que entendemos que es recaudación de impuestos y que nos dan como ciertos apoyos o programas sociales o ciertas, no, iba a decir prestaciones, pero bueno, ciertos derechos que es como eh, un sistema de salud, etcétera Y bueno, esos por ejemplo di ejemplos de España e Inglaterra, pero bueno, aquí en México teníamos IMSS e ISTE que ahorita ya los fusionaron, Cosas muy raras actualmente pasan en este bonito país que amo tanto, pero bueno, en principio... O sea, tú puedes ir si eres un trabajador, o sea, si cumples ciertos requisitos, si eres un trabajador y estás teniendo una nómina, tal, tal, puedes ir y te atienden, eh, ¿cómo se dice? De forma gratuita, entiendo. Como yo no, no soy trabajador, nunca lo, lo he utilizado, entonces no te parece exactamente, pero en principio entiendo que es gratuito, ¿no? Entonces desafortunadamente no tiene un nivel tan, o sea, tan bueno a comparación de un hospital o servicio privado, sin embargo, hay que recalcar que, o sea, en varias cosas es muy bueno, por ejemplo, también tengo otro familiar que, que va y le daban como terapias y medicamentos, o sea, gratuitamente, entonces, pues bastante bien, ¿no? Entonces, cool. Entonces, es lo que te puedo hablar un poco de México, de, de por ejemplo, de España e Inglaterra, en, creo que en Estados Unidos funciona diferente porque así lo pagas si y hay cosas, no tengo una más remota idea. Por ejemplo, aquí en mis compis de Latinoamérica y para abajo, en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, eh, no sé, en Brasil, no, no sé cómo funcione, pero más o menos todo lo, entiendo que todos los países tienen algo similar o algo que se, se asemeja, ¿no? Entonces, mi comp mis comp o sea, no, no he leído a profundidad estos temas, entonces probablemente te puedo estar comunicando un concepto erróneo. Entonces, tomalo en consideración. Nada más te lo digo es como, te digo es nada más un stream of consciousness. Es como te estoy diciendo como lo que está circulando en mi cabeza y las preguntas que tengo y más o menos lo, lo que voy pensando. Vaya, si llegaste aquí, te quiero agradecer porque inició muy, muy bien el episodio como mucho punch y así. Pero yo sé que después de hablar como de cosas así como no tan interesantes. Para muchas personas, pues a lo mejor no está divertido. Pero, ah, fuiste valiente, llegaste hasta aquí, vale la pena. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del Capability Approach. Lo voy a llamar así porque, o sea, ya tenemos confi, tú y yo te quiero. hay confi, me voy a referir al término en inglés porque, o sea, lo leí en inglés y no sé cómo traducirlo. Entonces, para que fluya todo. Ok. El Capability Approach dice lo siguiente. Dice que debemos... Que el objetivo es libertad. Pero libertad que se entiende con libertad es como un concepto de. Ah, es como. no sé. Aquí se habla de, de capabilities. Entonces, por ejemplo, la mayoría. De los. de, de cómo funciona. el. pues no sé. el. Pues, pues la economía y todo. Este. este sistema capitalista, es que se busca la acumulación de recursos, buscas tener más dinero, porque, si lo piensas, dentro de un contexto capitalista, tener más dinero equivale a más libertad, ¿no? Si lo puedes pensar de esta forma, es como, imagínate que de repente te llegan 100 millones, pues a lo mejor, imagínate, podrías gastar un millón cada año, vivir 100 años y serías feliz, entonces... Perdón. Eh, serías... Bastante libres. El dinero dentro de un entorno capitalista te da libertad, ¿no? Te, te puede dar como tranquilidad, etcétera. Y bueno, también hay como estudios que dicen que después de cierto grado no es que te dé más felicidad ni nada. Pero imagínate, no puedes comer, de repente tienes dinero y puedes comer. Eres más feliz. Literalmente el dinero te hizo más feliz. No tenías dónde dormir, no, no tenías un techo encima de tu cabeza. Ahora tienes un techo, tienes unas sábanas, tienes algo... Obviamente te va a ser bastante feliz a muy, muy cobio. No podías, a lo mejor no podías permitirte comprar medicamento. De, o sea, porque te sientes mal una consulta médica. Tienes dinero, lo Entonces, si el dinero juega como una parte... Porque aparte, algo, algo, algo hermoso, hermano. Este, este va a ser... Este podcast, póntelo así como... Así de relax, te lo puedo ir chiquiteando así de poquito en poquito. Porque vamos a hablar de muchas cosas. Eso, Todavía no lo logro concretar, pero está, o sea, me, 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 me están apasionando mucho. Me gustan mucho. Porque es como. Todavía no el libro. Pero hay un libro que se llama. ¡Ah! Oh, se me fue el nombre, ¿verdad? Un momento. Se llama The Philosophy of Money. Kimel. A ver, no, déjame otro momento. Pues algo así, ¿no? Algo así, no sé, es... eh, sí, y este libro habla de la filosofía del dinero, porque si lo piensas, aquí te va otro concepto muy, muy importante, que este viene de un essay de que está en internet que se llama Reality has a surprising amount of detail, entonces, gran parte, creo que casi el 99% de lo consumo está en inglés, entonces, muchas gracias por, por tenerme en la confi de que te diga las cosas en inglés, es como, y, y en este essay hablan de algo fabuloso, hablan de algo genial, que es lo siguiente. Él dice que cuando era chico, o sea, que él, creo que él vive en Estados Unidos, entonces pues eran inmigrantes, ¿no? Entonces su papá, pues, en <ríe> los fines de semana dijo que, o, los for, o sea, hacía que trabajaran de forma voluntaria, entre comillas, que lo ayudaran en, en su trabajo, él renovaba como casas y pisos y así. Y entonces dijo que una vez estaban en un, no sé, en un local o en una casa y estaban... Te, pues en Estados Unidos se acostumbra... No sé si mucho, pero por lo menos es más común aquí que en México, no sé, en otros lugares, que tengan sótano. Entonces es una escalera para bajar al sótano. Entonces, el papá pues ya lo había hecho y entonces decía como... Ah, pues tú dices que es muy lógico, corto aquí, no sé qué, y la madera y tal, ¿no? O sea... ¿Qué, qué complejidad tiene que ser una escalera, ¿no? Y se ha dado cuenta que tenía como todos estos problemas porque él decía, él se lo imaginaba de una forma y su papá se lo imaginaba de otra y llegaron al punto de que se enojaron tanto de que el otro seguro bueno estaba mal y que no le entendía que cada quien se puso a hacerlo como por su cuenta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él, el hijo, dijo vamos a aplicar como algo de matemáticas para calcular ángulo y dijo el papá, no, 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 eso lo vamos haciendo conforme, o sea... Salgamos, y él como, y el hijo, pues no, o sea, el hijo que es el que estaba escribiendo el essay, es como, no, pues no lo podemos hacer. Entonces, se pelean y entonces, y era porque cada uno sabía algo diferente. Creo que el papá sabía que, como que la madera se expande, algo así, y entonces se, se enchueca un poco, y entonces, o sea, y el hijo no estaba calculando eso, y el papá no lo consideraba, o sea, no. No estaba tomando en cuenta que realmente el ángulo era como importante, es que una pequeña desviación se podían como chocar todo. Entonces, hasta que haces algo te das cuenta que tiene como unos details, o sea, tiene detalles muy importantes, ¿sabes? Unos detalles muy, muy importantes. Y aquí es fácil porque quieres hacer unas escaleras, ¿sabes que es posible hacer unas escaleras? ¿No? Entonces dices como, ok, que no estoy viendo qué pasó y así los ves. Entonces él dice que estos detalles son invisibles, son invisibles, son, no los ves. Y en el momento que los ves, se vuelven transparentes. O sea, ¿cómo, cómo le haces entonces? sabes por qué? ¿A, ¿A qué se refiere con esto? O sea, son invisibles porque no los ves, no sabes que existen. En el momento que se ven, se, se convierte en algo tan obvio, tan integrado en tu forma de entender y ver el mundo, que se vuelven transparentes, ni siquiera sabes que están ahí, entonces ni siquiera le puedes comunicar o explicar a alguien de ese detalle, porque ni siquiera lo racionalizas, es como tú tomas por hecho que ya eso existe, ¿sabes? Es como, se vuelven transparentes esos detalles, entonces, entonces muy cool. ¿No? Entonces, ese concepto. Y él dice que, por ejemplo, que entonces es muy importante porque los detalles lo son todo, lo son todo, porque de forma general sabes hace algo. Y entonces, si quieres hacer algo que no sabes si es posible o si has hecho algo que no es probado o así, pues obviamente... No, no sabes qué detalles hay o no hay, y entonces, pues es, es, es difícil. Tienes que enfocarte en eso, ¿no? te, te tienes que enfocar en descubrir los detalles. Por ejemplo, si vas a lanzarte a la luna, cuando intentamos aquí los humanos ya hace tiempo, pues hay muchísimas cosas que no te das cuenta que son detalles. Pues tienes que calcular, por ejemplo, no puedes lanzar el cohete así porque por cuestiones gravitacionales tienes que inclinarlo y tiene cierta curvatura. Por ejemplo, escuché una entrevista que le hicieron a Elon Musk que le dijo, como pues algo que no habría hecho es que en este cohete, pues tiene muchos cohetes, ¿no? Hicimos algo que el comportamiento Fuera de metal y, y lo fuera como de fibras de carbono, y entonces su coeficiente de fricción de algo así dijo, no no pues, o sea, no me acuerdo específicamente, y no, y no sabía qué significaba, o se entiendo que era como se calentaban a diferentes temperaturas, algo así, entonces dijo, entonces tenemos que este material entre medio y es muy complejo cuando simplemente lo debimos haber hecho todo de metal, ¿no? Entonces hasta que no se entonces es como, no, o sea, y bueno ahorita ya lo sabemos, y si lo hicieramos otra vez lo haríamos de esta forma, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que no te das cuenta hasta que lo estás haciendo y el problema es que si sabes que las escaleras existen sabes que lo pueden hacer, se o sea, pueden hacer pero cuando haces algo que no existe pues no conoces si esto, o sea, estos de entonces, ahí está toda la chicha, ahí está todo el meollo, ahí está todo el rollo, entonces es lo difícil. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Te digo que estaba está como convoluted, está como todo revuelto esto. Sin embargo, espera, vamos bien. Ok, entonces, por ejemplo... El Por ejemplo, yo recientemente, o sea, cuando hice la cuarentena, que ya son varios meses. <risa> bueno, ahorita ya no estamos en cuarentena, pero, o sea, estuve en cuarentena, estuve en mi casa, todo oculto, cool, todo chévere. Eh, afortunadamente pude quedarme en mi casa, no sé qué, tal, tal, tal. Y entonces, pues estuve descalzo, ¿no? Estuve descalzo porque. Pues si estás dentro de tu casa, pues ¿para qué te pones zapatos y tericería? Bueno, muchas personas lo hacen, ¿no? Pero entonces, o sea, yo pensé como, ¿por qué lo harías? Y ya, ya, estuve descalzo y en Instagram me aparecía algo que se llama The Food Collective y decía como, como que es muy importante, o sea, que por ejemplo, que los zapatos hoy en día como la, nos aprietan los pies de tal forma, no sé qué, y me hizo sentido tal, entonces dije, bueno, lo voy a intentar y por ejemplo salí a correr descalzo y caminar descalzo aquí dentro de donde vivo. Es como, es un condominio, son varias casas, entonces hay como áreas en común, entonces puedo salir como al pasto, lo que sea, y ya salgo descalzo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y entonces, ¡pum! Bueno, me ha gustado, lo siento mucho, o sea, descubrí que es saludable, tal, tal, cool, ¿no? Bien por mí, muy cool, descubrí algo, pero ¿qué pasa? O sea, nunca me había cuestionado... O sea, los zapatos, ¿sabes? Nunca me había cuestionado mm, ¿Por qué usamos zapatos? ¿De dónde vienen? ¿Serán buenos para mí? Simplemente es algo que existía, era algo transparente O sea, nunca he cuestionado los zapatos, era simplemente algo que existía en mi vida Y ya, ¿sabes? Entonces, el dinero también, o sea, es algo que simplemente existe en nuestra vida Porque es como, o sea, sabemos de dónde viene ¿Cómo lo, o sea, ¿Qui quién lo imprime? ¿Cómo se crea? ¿Qué significa? ¿No? Por ejemplo, hoy en día tenemos una... O sea, el dólar es una currency fiat, es una moneda fiat, que significa que no está respaldada por nada. Porque antes, creo que en 1900, algo, 1945, algo por ahí. A lo mejor se puedo estar diciendo las fechas muy, muy, muy mal. Pero antes el dólar estaba respaldado por oro. Tú puedes canjear tu papelito de papel por oro y todo cool. Y entonces, en 1945, cuando el dólar se volvió la currency, la moneda mundial para hacer intercambios, que se le da mucho poder a Estados Unidos, por cierto. Eh, en Estados Unidos como si sí, no te preocupes mira tú aceptas el dólar, ah porque era como muy como engorroso muy difícil que todos tienen como oro por algunas partes como mira yo me quedo el oro yo lo guardo todos en el dólar y cualquier bronca tú me o sea yo tú me das el papel yo te doy el oro todo cool y entonces ah no sé qué cool entonces pues era el plan, pero se dieron cuenta que las personas había, o sea, muchos dólares circulando y que si todas las personas hubieran querido sacar el oro, pues como que no rifaba. Entonces hicieron un anuncio que el dólar se iba, o sea, se iba a convertir en una currency fiat. Que, que, o sea, ¿qué significa esto? Que no está respaldada por nada. El dólar es solamente un papel, o sea, no está respaldado de nada. Un papel de un dólar no lo puedes intercambiar por oro, no lo puedes hacer nada. Simplemente el dólar funciona y tiene valor porque nosotros de forma colectiva estamos de acuerdo que funciona y tiene valor. O sea, imagínate que yo tengo un billete de 100 pesos. Bueno, en, en, o sea, estoy hablando de México pues en pesos mexicanos y así. Imagínate que yo tengo un billete de 100 pesos. Solo es valioso porque si te lo doy, tú reconoces que vale 100 pesos. O sea, tiene el valor de lo que nosotros entendemos como 100 pesos. Y si de repente llegara y te dijera como, toma este billete. Y tú me dices como, no, ese billete no sirve de nada. Vaya, no estaría divertido. No estaría jocoso. Estaría, estaría difícil, ¿no? La situación. Entonces... Entonces, bueno, ¿no? Esa es como. El, la, entonces, por ejemplo, es como, ok, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, es, es muy curioso porque también, mi entendimiento es li, limitado, definitivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo poco que sea, lo poco que puedo es que es muy interesante. Existe este banco mundial y un país dice, como, oye, por favor, préstame, necesito dinero. Y el banco dice, como, sí, te pago y después me regresas de intereses el 10%. Si te pagas 100 pesos, me tienes que regresar 110 pesos. Pero, oh sorpresa, hay un número finito. O sea, ¿no? Hay un número discreto de pesos, bueno, de de de, mon, de ese... Si, por ejemplo, pongo que me lo doy en dólares, ¿no? Hay un número finito y discreto de dólares circulando en el mundo, ¿no? Entonces, si... O sea, ¿cómo te voy a pagar 110 si literalmente no hay suficiente dinero en el mundo para que yo te pague 110? Porque ese, o sea, ese dinero, o sea, está, está ocupado, ¿no? Entonces, literalmente lo que hace el banco, según cómo lo entiendo, es que literalmente imprime los otros 10... Para poder autopagarse, ¿sabes? Entonces ocurren cosas muy raras como inflación y así, tal, tal. O sea, unas cosas muy raras, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el, el dinero es algo muy... es algo transparente de nuestra vida, que es como ni siquiera nos damos cuenta de que existe, no sabemos su naturaleza, no sabemos cómo funciona, no sabemos de dónde viene... Y entonces yo dije, como, mmm, interesante, vamos a ver de esto. Y entonces, bueno, y hay como algu algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, también, antes, si tenías hambre, ibas y cazabas, ¿no? Y pues si eras bueno caz cazando, pues comías, y, y, y ¿no? o recolectabas, o chicabas tus trampitas, lo que sea, ¿no? Cool. Hoy en día, si tienes hambre, puedes ir a un Oxxo, puedes ir a un súper y comprar comida, ¿no? Pero, ah, ok, para comprar comida necesito dinero, ok, ok. Entonces, para generar dinero, ¿qué hago? Tener un trabajo. Y para tener un trabajo, ¿qué haces? Ah, necesito generar... O sea, tienes que tener dinero para haber estudiado para tener un trabajo, ¿no? Ok. ¿Y cómo se estudia? Ah, bueno, tienes que tener dinero para tal... Y entonces se vuelve un loop. Cuando ingresas, introduces dinero al sistema, se vuelve un loop infinito. Donde... Literalmente necesitas dinero para hacer cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, es... Es, es difícil, o sea, es como voy. O sea, es como... Entonces por eso las personas no dicen como quiero comer, quiero una renta, dicen como necesito o quiero 20 mil pesos, cien mil pesos, 30 mil pesos al mes para, ¿no? O sea, te enfocas en conseguir 30 mil pesos al mes porque eso es como. Ese es, o sea, con eso cumples tus necesidades para vivir. Entonces se vuelve algo más abstracto, ¿no? Se vuelve como tengo hambre, no voy por comidas, es como quiero hambre, entonces tengo que haber hecho cosas diferentes para tener dinero, un trabajo, algo que bueno, aporta valor a la sociedad, todo esto dentro de un marco pensamiento capitalista. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, natural ese dinero. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque entonces esto me llegó a decir como, ok, dinero, si funcionamos en un sistema capitalista... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? no? Y entonces es como también el capitalismo, el sistema que llevamos, nos parece muy lógico, muy sencillo. Hemos escuchado ahí que se intentó el comunismo en algunos lados y no funcionó y así, ¿sabes? Pero pues, nada más decimos que, ah, pues, o sea, meh, existió el comunismo, que era otra forma, pero no funcionó, el capitalismo debe ser mejor. Ok, cool, yo sigo con mi vida. Y si sí, dentro de, de todas las formas que hemos intentado el, el capitalismo ha sido la mejor, sin embargo, sí tiene deficiencias y tiene algunas cosas que no son bonitas, no son cool. Por ejemplo, si lo pensamos como ideología o cómo ocasionó el, el capitalismo, Diego Rosarín, según yo esto lo escuché de él, que decía que en principio, o sea, todos nos movemos hacia una utopía, un, una idea donde la sociedad funciona de forma perfecta, donde todo funciona bien, ¿no? Entonces, hay varias personas que proponen cómo llegar ahí. Entonces, una persona propone le da el capitalismo y el mercado. Entonces, en el capitalismo, o sea, tú votas con cada centavo, con cada peso, o sea, bueno, con cada centavo, que es la unidad como a chiquita, para el futuro que tú quieres ver. Entonces, si alguien hace mermelada y otra persona hace, ¿no? Y tú la compras, significa que quieres que eso exista en esta realidad, en este mundo, en este planeta, ¿no? Y entonces, si de repente hay otra persona que hace mejor mermelada, ah, pues ya no se la compras a la primera persona, se la compras a la segunda persona y votas porque eso exista. Entonces, es como una mejora continua y, ¿no? Y entonces, en teoría, hay es como cómo funciona el mercado. El mercado está hecho para que... O sea, como todos nos pongamos de acuerdo hacia como la utopía a la que queremos ir, al mundo que queremos ver o realizar, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás del capitalismo, ¿no? Y hay muchas personas que dicen que el Estado no debe entrar como el mercado como totalmente abierto y que no lo regule nada y cosas así. Pero es muy curioso, simplemente, o sea, un argumento que a mi parecer y también lo, lo comparte eh, Diego Rosarín, según yo sí se llama así, es, o sea, que, por ejemplo, eso es falso, porque, o sea, por ejemplo, dentro de un mercado abierto hay prácticas monopolísticas, creo que lo pronuncié bien, que rompen con esa idea de que el mercado es perfecto para decir las utopías y el Estado no tiene nada que ver, o sea, no se mete. Que es, por ejemplo, en Amazon, el caso muy sonado, que es... Había una compañía, un sitio web donde vende pañales. Amazon dijo, hey, te compro tu sitio web. La empresa, ¿no? Los dueños de la página dijeron como, no, yo estoy cool, lo quiero vender. Amazon, entonces, pone como... Los pañales, como a mitad de precio, entonces otra, todas las demás compañías que, que venden pañales no pueden competir. Porque imagínate, si un pañal te cuesta eh, un, un paquete de pañales, te cuesta 100 pesos normalmente. En Amazon, va si te cuesta 50, ¿no? Entonces, obviamente, Amazon le está vendiendo, a, o sea. En una pérdida, o sea, por ejemplo, Amazon le cuesta, no sé, 70 y lo está vendiendo en 50. Amazon está perdiendo dinero, ¿no? Pero hace eso por uno o dos meses y hace que quiebren todos los competidores. Y ya que no hay nadie compitiendo, ya que tienes... O sea, el único lugar donde puedes comprar pañales es con Amazon. Ya pues Amazon, tiene una, o sea, es un monopolio. Él puede poner los precios de cómo, cuándo, dónde, qué calidad, o sea... Que pre... o sea, todo, porque pues, es el único, si quieres pañales tienes que comprar, él, el... no hay de otra entonces, esta idea de que el mercado funciona como perfecto, pues no porque simplemente es prácticas monopolísticas simplemente no funciona porque Amazon es tan grande, que pues, ahí produce tanto dinero de otras cosas, que puede llegar a una industria de los pañales o sea, venderlo a menos de lo que cuesta producirlo cosa que los demás no pueden hacer se caen todos, ya no hay ventas, se quiebran y se queda Amazon. Entonces, este, el capitalismo y el mercado como forma de utopía es buena, o sea, está rifada la idea y sí funciona relativamente bien. Sin embargo, cosas como esta, puede es ser como no. Entonces, he pensado mucho acerca del capitalismo y, por ejemplo, a mí me gustan mucho las finanzas, ser como financieramente independ independiente y todo esto financieramente libre, como esto, todos estos temas que es como que donde inviertes y el rendimiento y cuando tienes que invertir por cada... Cierto plazo de tiempo para que tengas tal dinero y puedas vivir de tu rendimiento. Tal. O sea, todos esos temas me gustan mucho. O, por ejemplo, el libro de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, que, o sea, dice como literalmente eso, que trabajas cuatro horas a la semana y con eso puedes vivir como, pues, la vida que quieres, ¿no? Entonces, como, hmm, no, o sea, todo eso, pues, me interesó. Y yo creo que, o sea, es algo como, O sea, te dicen como, hey ¿Quieres no tener que trabajar en toda tu vida? Pues... Yo creo que pues, todos diríamos que sí, ¿no? no va a haber una persona que dirá como, no, yo quiero tener que trabajar. Porque una cosa es que, por ejemplo, o sea, tengas mucho dinero, vivas de tu interés, y entonces literalmente no tienes que trabajar, tener es la palabra clave, pero que decidas, ¿no?, trabajar en un negocio de voluntariado de cualquier cosa, entonces eso es muy diferente a tener, ¿no?, tener que trabajar. Entonces yo creo que si tuve la opción, o sea,. Si no tuvieras, o sea, si no tuvieras que tener, ¿no?, que trabajar, si dijeras que va ah, bueno, pues yo trabajo si quiero y como quiero, etc., pues es mucho más atractivo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas me atraían, pero me empecé a cuestionar, es como, ok, y, bueno, también, esto también fue detonado en gran parte por un libro que se llama Time Off, que dice que, o sea, hoy en día, porque eso es lo extraño, vivimos, estamos muy acostumbrados a cómo es la vida actualmente, cuando la vida, o cómo es actualmente, fue es radicalmente diferente a cómo es en 1950, y no tiene nada que ver con la que era en 1800, y no te cuento en el, o sea, cómo era la vida en los tiempos de los romanos y los griegos, y obviamente, si nos vamos cuando éramos, o sea, apenas estamos haciendo agricultura, pff, y, o sea, y si regresamos todavía más y cuando éramos hunter-gatherers, cuando éramos así cazando y recolectando, o sea, entonces es muy fácil decir como, pues lo que existe, lo que siempre ha existido, es como, no, o sea, literalmente no, o sea, el celular o el dispositivo electrónico donde estás escuchando esto, hace 100 años no existía, punto, punto, o sea, simplemente el internet empezó a existir en sus pininos, como en 1980, 1990, en 2000 agarró como el boom, el dot bubble, y pues mira cómo estamos ahorita, o sea, todo lo que entendemos de nuestra realidad, que es como Google más para movernos, el celular para platicar, YouTube para entretenernos, Netflix, lo que sea, está bonito podcast donde puedo escuchar personas como yo hablar al vacío a un celular, y en principio otras personas lo escuchan del otro lado, o sea, todo esto que, que tomamos como por hecho y que simplemente forma de nuestro marco cognitivo de cómo entendemos la realidad, no existía hace 50 años, no existía. Entonces, para, bueno, para que tengas una idea de, de, lo, de lo especial y único que es el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y bueno, también las personas anteriormente, o sea, cada, cada época es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, entonces te lo estaba diciendo, ¿por qué? Porque yo dije, ok... Cuando eres, Entonces el libro plantea algo que o sea, que el hecho de trabajar... El hecho de trabajar estaba mal visto, escucha esto. En el tiempo, en el tiempo de los griegos, trabajar era como para las personas que o sea, pues tenías que trabajar. No estaba bien visto trabajar, ¿no? O sea, trabajar era como... Pff, lo importante era tener tiempo libre y utilizarlo para pensar, para todos estos grandes pensamientos de la humanidad. Y es como... Okay, Y, por ejemplo, mucha de la gran filosofía que nos ha impactando hoy en día, que vino de Grecia, vino de grandes pensadores y filósofos que no trabajaban, que simplemente se pasaron todo el día reflexionando. Vibró un poquito, pero ya todo cool. Entonces... Teníamos esta idea, ¿no? Y después llegó la revolución industrial, entonces las personas que eran... Bueno, a ver, acabo de recalcar que, por ejemplo, solo había personas que se podían pasar como todo el día en tiempo libre porque tenían esclavos, ¿no? Entonces tenían esclavos que hacían toda la chama y ellos podían ser felices sin hacer nada, reflexionando acerca de la vida. Y bueno, a ver, moralmente tener esclavos obviamente está pésimo. Y al mismo tiempo no se puede negar que justamente porque hubo personas que tuvieron este tiempo libre hemos avanzado en como cultura, en cuestiones, en humanidad, entonces esta es encrucijada, ¿no? Entonces, como, <clears throat> por ejemplo, el libro plantea que, por ejemplo, nos imaginamos como a las personas, nuestros ancestros que cazaban y así que están como todo el día cazando y tal, tal, tal. El libro propone una diferente que es como, o sea, en promedio nuestros ancestros trabajaban tres horas al día. <ríe> Acabo de escuchar esto. Tú y yo, bueno, no sé si tú y yo, pero por lo menos o sea, los adultos en general o muchas personas trabajan ocho horas al día si tienen un trabajo normal. Si tienen un negocio, trabajan todo el santo día, nunca, nunca paran, está muy terrible eso. Y si, o sea... O sea, estás trabajando todo el tiempo. Imagínate poder trabajar tres horas y decir como, ya, ya hice lo suficiente, ya con esas tres horas aseguro que voy a seguir existiendo, aseguro que voy a seguir sobreviviendo, ya puedo dedicar mi tiempo extra, a lo que yo quiera, a socializar, a ligar, a bailar, a pintar, a lo que sea, ¿no? Entonces, como, wow. O sea, imagínate, tú digas como, bueno, ellos no tienen internet, pero sí tienen más tiempo libre que nosotros, ¿no? Entonces, wow, qué interesante. Entonces, existe esta, esta idea de que, o sea, tiempo libre es bueno, tal, tal, llega la revolución industrial 1800, todo esto te lo digo desde, o sea, de lo que platica el libro, y entonces las personas ricas dicen como, oye, ¿qué tal si hacemos que las personas trabajen mucho? Porque entre más tiempo estén en las fábricas, más tiempo trabajan, producen cosas, y pues mejor nos va a nosotros. ¿Qué tal si hacemos eso? Vaya, ¿no? Pues ellos... ...que no iban a estar pensando... ...porque claro, tenían todo el tiempo del mundo... ...y pues, no tenían un bonito corazón... ...entonces, fíjate... ...fíjate lo que hicieron... ...porque en esos tiempos... ...o sea, hoy en día es diferente... ...hoy en día, por ejemplo... ...estás ocho horas... ...pero a lo mejor el trabajo... ...lo pudiste haber sacado en tres y ya... ...pero bueno, por costumbres y así... ...pues trabaja las ocho horas... ...pero antes era como si era un trabajo manual... ...literalmente si... ...en una hora hacías un coche... ...pues en tres horas hacías tres coches... ...y si trabajas ocho horas... ...pues ocho coches... ...y si trabajas 12 horas, ¿12 coches? Sí, ¿no? Porque entre más... O sea, tiempo de descanso y asientos en 12 horas. A lo mejor eran 10 coches nada más. Porque se te, no lo ponías bien, te confundías. Pero bueno, 12 horas, 10 coches. Sí, a, a comparación de 8, 8 horas, 7 coches, ¿no? Entonces, literalmente, si entre más tiempo trabajabas, pues más producías, ¿no? Entonces, estos dijeron, mira, ¿qué tal si les decimos que el trabajo es algo espiritual? Que es algo, una encomienda que Dios les dio. Entonces... En Inglaterra, los protestantes decían como no, si sí, Dios dejó el mundo incompleto para que nosotros trabajáramos y los completáramos. se volvió algo ...como religioso, algo que te inculcaban dentro de ti. Ahora, duty, era algo sagrado trabajar... ...o sea, nosotros los seres humanos existimos para trabajar, ¿no? Porque eso es lo que dice, Dios dejó el mundo incompleto... ...nosotros tenemos que trabajar y completarlo. El ser humano, el motivo por el cual viene a este mundo es para trabajar. Eso nos lo vendieron en 1800 y estamos en 2020... ...y seguimos pensando igual. Más menos, ¿no? Es como, ves una persona que está... De floja, entre comillas, que está descansando, es como, ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué no? Porque no está bien, porque, o sea, literalmente, uh, ¿sabes? <ríe> entonces, pues, o sea, cosas del estilo. Y entonces, bueno, todo este con todo, este con sexo, y así, entonces, el, el libro también propone un ese de otra persona que escribió que, o sea, realmente es ético que una persona consuma más de lo que produce. O sea, pues, no, o sea, está, o sea imagínate persona que más de lo que produce, eso está mal en cualquier sentido, ¿no? Entonces, como, hmm, hmm, no sé, entonces yo me cuestiono, si, si la aspiración es tener suficiente dinero en el banco, ¿no? O en un instrumento financiero para que te dé un rendimiento y puedas vivir ese rendimiento, es como... ¿Será ético? O sea, porque tú puedes no trabajar y simplemente vivir ese rendimiento solamente porque hay otras personas trabajando. O sea, por ejemplo, tú puedes estar en tu casa y vivir tu rendimiento y pagarle al de Uber Eats porque... Y o sea, bueno, comer porque le pagas al de Uber Eats porque y él sí tiene que trabajar. O si sea, él no trabajara y nadie trabajara, el mundo no funcionaría, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, si lo piensas, esto es el retiro. El retiro es como trabajas muchos años, producías 10 pesos de forma involuntaria te quitaban uno, lo ponen en alcancía, que también era un instrumento financiero, y lo hacía crecer un poquito más, y te retiras y ya y vas sacando esa alcancía. Entonces, como... Mm. Ok, pues entonces, como el retiro, ¿no? El retiro es moral. Entonces, yo pienso: imagínate que yo trabajo y gano mil pesos a la semana. Soy muy crack, ¿no? Y vivo con 15 mil pesos a la semana. Entonces, puedo ahorrar 85, ¿no? Entonces, ahorro 85 por varios años, varios meses, tal, tal, tal. Y llega un punto donde tengo varios millones. Entonces, tengo un interés del 4%, que es algo relativamente bajo y muy, muy moderado. Los setes aquí en México, que es la duda del gobierno. Eh. Dan eso, antes era un poco más, pero también cosas que pasan en este 2020. Entonces, yo puedo tener ciertos millones en el banco y literalmente vivir, o sea, ya no tener que volver a trabajar en nada porque tengo suficiente interés que se genera para que yo sea feliz. Entonces, es como, hmm. vaya, qué cosas, ¿no? Entonces... Pues no sé, pero entonces, como eso no es moral, o sea, yo yo produje, yo produje en un sistema capitalista, ¿no? o sea, yo produje mucho, o sea, este dinero, y entonces, y, o sea, produje más de lo que consume, y, o sea, de lo que consumí, y entonces este sistema capitalista permite como acumularlo, y después yo lo puedo gastar, porque, o sea, imagínate, si eres un, no sé, eres un, un, un farmer, eres un granjero, eres un, Ay, una persona que está en el campo cultivando cosas, es como imagínate que produce 100 patatas y te comes dos, pues las otras 100 se comieron, bueno, las otras 98, perdón, se comieron, y ya, no es que en el futuro es como, mmm, yo di 98 patatas, las quiero ahorita, no, o sea, entonces en esos tiempos tenía mucho sentido solo producir lo que consumías y ya, pero en el sistema capitalista no funciona así, aquí puedes producir mucho más de lo que consumes, lo puedes ahorrar, lo puedes invertir, lo puedes hacer que vaya creciendo eso y después vivir de eso, entonces te digo, ¿será ético? ¿no será ético? o sea, ¿está bien? ¿está mal? obviamente, literalmente no todas las personas pueden vivir así porque por definición necesitamos que ciertas personas trabajen, pero incluso, ¿esa está mal que algunas personas trabajen y otras no sería deseable, estaría, o sea todas las personas desean no trabajar no necesariamente, ¿no? y entonces incluso tú como persona dices como bueno, yo tengo todo cubierto, ya no me preocupes pero sigo trabajando y aportando a la sociedad, es simplemente que me puedo dar, el, no sé, el tiempo, el lujo de estudiar un poco más y conseguir un trabajo que quiera mucho, o por ejemplo puedo aplicar a, a una compañía donde realmente quiera trabajar y si me dicen que no, no pasa nada, puedo seguir viviendo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, son como estas cuestiones como de, del sistema capitalista, porque yo sé como, o sea, mi libertad viene a costa de alguien más, o sea, en un sistema capitalista es como... Pues, o sea, no sé, pero si lo piensas, es lo mismo, una persona que que está en su retiro y puede no trabajar, es porque trabajó por un tiempo, ahorita, o sea, está viviendo del, del extra que produjo y no consumió, y entonces hay personas jóvenes que apenas están iniciando, están haciendo pinunos hola, mucho gusto... Y entonces, como, si te das cuenta, o sea, mientras sea como sostenible y cierta hay ciertas poblaciones y no son demasiados viejitos y pocos jóvenes, puede ser algo sostenible, ¿no? Es como, o sea, tú eres, o sea, tú eres joven, trabajas cierto tiempo y ya llegas a una edad donde puedes vivir de lo que produjiste y ya, y entonces puede ser un, un bonito sistema. ¿Y qué significa esto? Que solamente cierto porcentaje de la población tiene que trabajar. Del 100% a lo mejor un 60% tiene que estar trabajando y el otro 40% puede no trabajar. Porque aparte aquí entramos a algo muy interesante, que es la, automita la automatización. O sea, con inteligencia artificial, que está muy sonado de sí, pero siempre, o sea, es una forma, es un algoritmo, es algo que programas para que repita cosas para que algunas cosas con de repetición, o sea, como simple y concreta, lo pueda hacer, entonces, por ejemplo, todos esos trabajos desaparecen porque lo hace una máquina, entonces, ¿qué pasa? O sea, pasan dos cosas, este también viene de YMAP, ¿viste cómo estamos conectando en todos lados? Eso es, no sé, está muy, muy, me gusta mucho, o sea, solamente, o sea, esos, la clase media se enfoca en esos trabajos que son de tareas simples y repetitivas, ¿no? Entonces, y esos son los trabajos, que la inteligencia artificial y los robots y las máquinas van a hacer que desaparezcan. Entonces solo van a quedar los trabajos como muy muy pagados, que es de mucha creatividad, de alto impacto. Imagínate ser un artista muy famoso y reconocido, o ser el CEO de una compañía, o ser como alguien que genera las campañas de marketing, y los diseños, y los videos, y las fotos, lo que tú quieras. Y también existen, van a quedar estos trabajos como muy mal pagados, que son por la complejidad, o sea, no los puede hacer como una máquina, que es, por ejemplo, eh, Uber Eats, que, o sea, la, que personas entreguen su comida. Un robot no te puede entregar la comida, es demasiado complejo, pero al mismo tiempo eso está muy mal pagado, ¿no? Entonces, existen estos, estos trabajos que son muy mal pagados y, o sea, realmente tu ingreso económico es muy poco, y estos es donde es muy, muy alto y requiere que te capacites, universidad y así, y se quitan todos los de enmedia. Entonces, como ¿qué vamos a hacer? O sea, no está bien esto. Entonces, literalmente, a lo mejor llega un punto donde hay más personas que posible capacidad de trabajo, ¿no? ¿no? Y aparte, o sea, la economía es un sistema abierto cerrado. Un sistema, o sea, se, o sea, este es un concepto biológico, químico, o sea, imagínate que tienes como, no sé, un, un frasco de vidrio y lo llenas con, con agua, o sea, no, pones una planta dentro ¿no? Me he olvidado, o sea, no tienes, un, tienes tierra, una planta y lo cierras, entonces la planta que necesita CO2 para... para ¿No? O sea, consume CO2 y saca oxígeno. Entonces llega un punto donde como el aire está ahí adentro, se acaba el CO2, hay puro oxígeno y la planta se va a morir, porque vaya, qué triste, ¿no? Pero imaginemos, si, si ponemos a lo mejor ahí un animalito, pues el animalito, ¿no? oxígeno, después saca CO2 y es como un ciclo y pues básicamente eso, ese frasquito es la tierra en general, ¿no? Pero entonces la economía que es un sistema cerrado, porque imagínate, imaginemos que hay 10 dólares, 100 dólares circulando, ¿no? En la economía. Y de repente yo me encuentro una mina de diamantes en algún lado y entonces digo como, ¡Hey, diamantes! Entonces te los vendo. Y entonces básicamente acabo de crear valor de la nada, de la economía, ¿no? Entonces pues a estas personas se imprimen más billetes, entonces ya no hay 100 circulando, hay 150 circulando y no es por la inflación, es porque generalmente pues hay más valor moviéndose, ¿no? Pero al mismo tiempo yo puedo agarrar 50 o 25 de estos dólares y decir, los voy a invertir en poner, no sé, un tren, una vía de tren a tal lugar y nadie la usa y nada me da dinero, literalmente acabo de hacer que se esfumen estos 25 de la economía, ¿no? Es un pensamiento preliminar, me encantaría decir qué piensas, a lo mejor te sonó muy tronco, a lo mejor tienes sentido, a lo mejor viste fallas en mi razonamiento, por favor, me encantaría que me dijeras qué, por qué está bien, mal, etc. Sobre todo si está mal, o sea, está más divertido, podemos hacer como pláticas más jocosas. Entonces, por ejemplo, entonces la economía es un sistema abierto, ¿no? Entonces, como, si no hay trabajos, yo puedo generar un empleo de algo, de, de la nada, y es como, ah pues ya generé empleos y, ¿no? O sea, como de espontáneo, de lo, nada. Había 10 empleos y yo me creé una empresa y ahora hay 13. Wow. O sea, ¿no? Pero al mismo tiempo es como... Hmm, pero es un ciclo, es un ciclo. O sea, todo está conectado porque es como... okay si tienes una empresa y si tienes un empleo, pero si, por ejemplo, solamente hay 15 personas que compran y no sube eso, es como pues, ¿quién te va a comprar? O sea, no hay suficiente demanda, ¿no? A lo mejor sí puedes, o sea, generar oferta de la nada, pero la demanda es un poco más compleja. Y va de la mano, porque, por ejemplo, si te, había desempleo, o si sea, hay 13, esas tres personas, pues, reciben un ingreso y tres tres personas también cooperan en la economía y tal. Entonces, pues, estos son conceptos muy básicos de economía, o sea... Según yo, yo te entiendo, o sea, porque no, no estoy diciendo nada particularmente revolucionario ni nada del estilo, pero, o sea, no, esas son como mis cuestiones, entonces digo, puede llegar un punto, porque, ah, chécate esto, en 1800 existía Henry Ford, y entonces, es que son muchas cosas, está muy divertido, perdón por hablar tanto, pero, es divertido, ah, ok, entonces, Henry Ford dijo, no, 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 porque antes trabajaban como, no me acuerdo si 10 o 12 horas Henry Ford dijo, y trabajaban 6 días de la semana, 6 días de la semana como 10 horas Y tú dirías como, pues qué tal si mejor, no, no, la verdad, qué tal si mejor, no Creo que eran 12 horas, porque trabajaban en promedio como 80 horas a la semana las personas Henry Ford dijo, no, se va a trabajar de lunes a viernes, solo 5 días, y se van a trabajar 8 horas Y todos, qué, cómo estás loco, no sé qué, creo que les pagaba el doble o el triple que, que las personas y no lo hizo porque fueron un santo, dijo, no, mira, hay personas que tienen más tiempo libre y que van a hacer, van a consumir más, porque estoy produciendo coches, pero si no me los compra, ¿de qué rayos funciona que los perciba, no? Y entonces le estoy pagando más porque justamente hay más dinero y me pueden comprar coches. Él hizo de forma muy inteligente, ¿no? Y él era de los visionarios y muchos en la época decían como, conforme nos fuéramos al futuro íbamos a trabajar menos. Ellos pensaron que para el 2020 íbamos a trabajar como 15 horas, 18 horas a la semana, porque la, la tecnología que íbamos a inventar, iba a ser que se volvieran mucho más eficientes los procesos y que se redujera nuestra necesidad de trabajar, lo cual me parece extremadamente fascinante, o sea, imagínate, ¿no? Pero desafortunadamente eso no pasó. Y eso es como... Regresamos al y del libro que decía... Imaginemos que una persona f... vende clips, clips que son como estas cosas que si tienes papel, o sea, para que no juntarlos, puedes poner un clip, ok, uno de esos. Imagínate que... O sea... Ahí, ¿no? Tienes, no sé, varios empleados y entonces trabajas 8 horas y produces cierta cantidad de clips. Imagínate que una persona y mete una máquina que hace más eficiente, entonces se generan la doble, o sea, doble cantidad de, de clips, ¿no? O sea, doble. Entonces tú puedes decir como, ah, bueno, puedo trabajar las 8 horas y producir la doble cantidad de clips o puedo trabajar 4 horas y seguir produciendo la misma cantidad. Entonces... <risa> Adivina qué pasa. Vemos el mundo capitalista y es como, claro, no trabajas lo mismo, produces más. Y entonces dice que es hermoso lo que pasa. Entonces dice: Ok, entonces una empresa produce demasiado y las otras no pueden competir, las otras quiebran. Y entonces hay una persona desempleada que no trabaja nada y una que trabaja ocho horas o más y está siendo explotada cuando ambas pudieron haber trabajado cuatro horas ser felices. Oh, yo cuando escuché esto me quedé loquísimo, porque es como, claro, o sea, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan necesario, qué tan real es que trabajemos? A ver, muy real es necesario que trabajemos, pero al mismo tiempo hay como tantas automatizaciones y tantas cosas que es como... Pero bueno, claro, necesitamos dinero para ver a dónde se está yendo. Uy, esta es otra cosa interesante, el capitalismo. Que, o sea, el sistema, por su definición, tiende a que muy pocas personas acumulen todo el dinero porque es un feedback positivo, o sea, que... O sea, si ganas, es más probable que sigas ganando, ¿no? Tú, 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 en vez de un feedback loop que negativo, que si ganas, o sea, es más difícil que ganes la próxima vez. No funciona así el capitalismo. El capitalismo es como un snowball effect. Es como, es chiquito, pero vas ganando, 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 y de repente es una bola de nieve gigante. Entonces, pum, 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 vas ganando mucho. Imagínate que tengo cien mil millones en el banco. Literalmente, si solo los tengo en el banco y me dan interés, de repente de cien mil, voy a tener como cien mil diez. Y tú. ¿Qué? ¿10 millones de la nada? Y es como, sí, nada más porque tiene muchísimo dinero O sea, entre más dinero tienes es más fácil gener seguir generando dinero Tanto en instrumentos financieros O también que digo, bueno, tengo 100 mil Voy a invertirle un millón en un negocio Ay, qué bonito, me está dando 500 mil al año ¿No? En dos años ya re Ya recuperaste tu inversión y ya pum, pum, pum pum Ay, perdí un millón No pasa nada, voy a producir negocio hasta que de repente Mira, este me da 2 millones al año Y ya recupero mi dinero ¿Sabes? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? No es que funcione así, pero es así, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como muy interesante, porque entonces estamos hoy en día, que a lo mejor podríamos trabajar menos, pero no lo hacemos, pero entonces necesitaríamos una redistribución de riqueza, y aquí es otro concepto, que es Universal Basic Income, que es, en principio, que todos nos dieran como una cantidad, que nos garantiza, básicamente, sobrevivir, que es o sea, muchas personas dicen que debía ser suficiente para que incluso tuvieras recreación otros te dicen como lo más mínimo pero imagínate que al mes recibieras una cierta cantidad de dinero que te permitiera comer eh, no sé moverte, transporte y pagar como una, una vivienda o sea, como que rentar una casa o lo que sea, o sea, imagínate que tú por el hecho de existir, recibes una cierta cantidad de dinero y que garantiza que puedas seguir viviendo comes, o sea, ahogar comida y transporte por, o sea, pues porque pues por qué no, ¿no? Entonces, imagínate, ya por el hecho de existir tienes suficiente dinero para pagar el agua, para tomar agua, para comprar comida, para estar en tu casa, ¿no? Entonces, wow, no, o sea, imagínate que todos tuviéramos eso, es como Ok, no agarro cualquier trabajo todo feo X que me presenten, ¿no? O sea, como tengo tiempo y así, pues voy y voy a una escuela y me preparo y estudio y entonces así soy, estoy capacitado para algún trabajo que si sí quiero, ¿no? O a lo mejor voy de voluntariado o trabajo nada más medio tiempo en vez de tiempo completo. O sea, ocurren muchas cosas. Una predicción que yo haría, que no sé si es cierta, es que los trabajos que hoy en día son muy mal pagados, se convertían en excesivamente bien pagados, porque imagínate, ¿no? Hay muchas personas que como yo sueño, yo sueño con ser abogado, yo sueño con ser tal, ¿cómo se dice? Pero nadie dice como yo sueño con ser eh, un intendente, ¿no? Yo sueño con, con limpiar baños, yo sueño, yo sueño con limpiar casas, con barrer el piso. Y si lo pienso son trabajos muy importantes, porque si todo estuviera sucio, pues obviamente nada funcionaría, ¿no? Entonces trabajos muy importantes, pero nadie aspira a ellos, ¿no? Son muy glamorosos, ¿no? Por ejemplo, un albañil... O sea, es un trabajo como súper cansado, muy así, y no es particularmente bien remunerado, ¿no? Entonces, pero pues hay que sobrevivir, entonces pues te rifas esos trabajos, ¿no? Tal cosa, si tu situación no te permite ir a la escuela, tal, tal. Es todo un sistema, todo es algo complicado, ¿no? Entonces, pues ya te rifas con esos trabajos. Pero imagínate que tienes suficiente dinero para sobrevivir. Pues no necesitas tomar esos trabajos, entonces yo lo que me imagino es que se volverán mucho más caros para que las personas aceptaran hacer eso para al albañil, imagínate que albañil es como mil el día o una cosa ridícula así, pues yo diría como, ¿sabes qué? Está rifadísimo ser albañil, el que el albañil, o sea, trabajo un ratito, trabajo un poquito y tengo suficiente dinero para hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso pasaría porque, o sea, ¿qué incentivo? Tiene las personas de trabajar en los trabajos que son como muy, muy difíciles, muy cansados y mal remunerados Pues necesidad, ¿no? De sobrevivir. Pero si quita la necesidad de sobrevivir, ¿por qué alguien aceptaría ese trabajo? A lo mejor le encanta barrer, le encanta limpiar, lo disfruta mucho y está súper cool. Es, es su pasión y lo disfruta. Pero la otra es como si son trabajos que pues realmente son, le digo, no son de lo más agradables. Pues a lo mejor dicen como, va, mira, te pago un chorro. Y lo haces. Entonces, me parece muy interesante saber cómo, cómo funcionaría si todos tuviéramos, tuviéramos Universal Basic Income. Yo creo que habría como un reajuste de ese tipo en, en el sistema que vivimos hoy en día. Me encanta, por ejemplo, eso me encantó. Y tú dices como, ah, pero si las personas, o sea, justamente, ¿no? Tú dices como, no, si las personas les dieras dinero, no trabajarían. Falso. Se han hecho varios como test runs, se han hecho varios experimentos. Y no pasa. se hizo uno en Canadá, en otro como en... Noruega, Finlandia, como una, un país por allá, y es como, por ejemplo, notaron como una reducción del 13% de las personas que, que trabajaban, que es como ¡13%! O sea, no es un número insignificante, pero tampoco es como que todos dejaron de trabajar, ¿no? Entonces, realmente, o sea, es algo sostenible. Si lo planteas bien, es algo sostenible. No, o sea, no es que te lo hayas inventando, realmente es algo sostenible. Hay variaciones, también es algo como dividend, el, el dividend social, que es como, por ejemplo, que el, un precepto del capitalismo es que si algo no es, de, o sea, si, si algo está como libre, si no es de nadie, tú lo puedes reclamar como tuyo. Yo llego un bosque, no es de nadie, ahora es mío, lo reclamo como mío, se convierte en propiedad privada y yo te empiezo a cobrar simplemente por usar este territorio. ¿Por qué? Porque el capitalismo, ¿no? ese o Es el precepto. Por ejemplo, si llegamos a la luna, ¿la luna de quién es? De nadie, ¿no? El primero que llega a la luna, o sea, bueno, yo llego a Estados Unidos, pero imagínate cuando Elon Musk llega a la luna y llega a Marte, llega a sus colonias, es como, privatiza Marte, es como, bueno, ahora este cachito de Marte es mío y todos los demás pueden llorar porque ahora es mío, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Pero entonces, ¿a quién le pertenecen los mares? ¿A quién le pertenecen los ríos, no? Realmente, o sea, hay personas socialistas que dicen que esto es como propiedad común entonces que las empresas que utilizan estos bienes para, para su producción para producir dinero le tienen que regresar a la comunidad o sea dinero entonces por ejemplo si eres una compañía que utiliza el agua de un río es como pues de todas tus ganancias a lo mejor el 3% lo repartes en la población no cercana, no sé si... o sea, no sé si del país o de todo el mundo, no sé cómo funcionaría, pero sería como... o sea, pero la es esa, ¿no? O sea, las compañías que utilicen recursos del, o sea, públicos que realmente o sea, de quién es un bosque, un, una o sea, etcétera, que se, se dé como de vuelta, ¿no? Entonces, en principio, como hay muchos recursos que están utilizando, se, se, se le dice el dividendo social, y entonces pues lo mismo en principio, tendrías una cierta cantidad cada mes que te permitiría, pues no sé, hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en Alaska pasa esto, en Alaska el, el gobierno dijo, miren, a ver, ¿qué prefieren? Que una empresa venga, privatice, haga deshace o lo hacemos nosotros y entonces cada, cada cada año les damos como distribuimos de lo que ganamos entre todos y dijeron, pues vamos a hacer eso, ¿no? Suena bastante bien. Entonces en Alaska creo que el año eh, reciben como 1.200 dólares que es mucho y poco, porque creo que para vivir en Estados Unidos tienes que tener como, o sea, las personas son como mil dólares al año, es como más o menos, como muy poquito y suficiente para vivir. Entonces, o sea, no puedes vivir con 1.200 dólares al año, pero, o sea, pues te da a lo mejor facilidad para hacer ciertas cosas que no harías, ¿no? Entonces, ya existe este concepto, ¿no? Y está, está probado Entonces, este, es, o sea, de, de, el Ingreso Universal, Universal Basic Income, o el, dividend, el Social Dividend, el Dividendo Social etcétera, entonces todo lo que estaba pensando porque pues mi maldita conciencia no me dejaba estar tranquilo porque decía como ¿qué tal? si a mí me va bien y yo genero suficiente dinero porque tengo la fortuna de poder ir a una escuela y estudiar y todo esto y entonces, o sea, estoy haciendo de forma indirecta que otra persona tenga que trabajar si yo no, tra o sea, estaba pensando todo esto y lo, y lo sigo pensando ahorita que te lo platiqué, ahorita han hecho varias cosas clic en, en mi cabeza ¡Wow! Ya casi vamos una hora. ¡Qué locochón, hermano! Te quiero mucho. Está muy rifado esto. ¿He hablado una hora de esto? Ok, te quiero mucho. Eh, entonces, sí, no sé. Es con cosas que he estado pensando que me parecen muy interesantes. Es como... O sea, que, o sea, que, a mí me, me encanta, me apasiona. Son de las cosas que puedo decir. ¿no? Esa palabra tan, tan, tan satanizada, tan usada, tan cliché. tan Así que me apasiona hablar de las cosas transparentes. De, esas cosas, de, de las cosas sistemáticas, o sea... De las cosas que son transparentes y que ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, cuando te comunicas con alguien y hay como por el medio manipulación emocional, ni siquiera te has dado cuenta, como darte cuenta de esas cosas transparentes, de esas cosas meta, de esas metabilidades, de esas metas situaciones, de esas cosas meta, de esas cosas transparentes. Me encanta, me fascina. Entonces, analizar como la filosofía, o sea, qué es el dinero, cómo está, lo que... Y de cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Porque tú puedes decir como... Ok, lo único porque... O sea, puedes hacer con el transifle como para ganar el sistema capitalista es como aportar la mayor cantidad de valor posible. Oh, y otra cosa súper interesante que es como... O sea, el sistema capitalista es como... Yo produzco tanto tiempo y ya, ya antes era como cantidad de horas, ¿no? Pues yo tanta cantidad de horas invierto, sea output, ya, soy cool. Pero, por ejemplo, hoy en día, un autor escribe el libro una vez... Y lo vende infinidad de veces. Puedes hacer un curso y haces el curso una vez y te pagas muchísimas veces. Puedes hacer, por ejemplo, un software, una, un programa, una aplicación, lo haces una vez y cobras periódicamente. Por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación, no sé, para de calendario. Y entonces sí la puedo actualizar un poquito de vez en cuando, pero básicamente la hice y te cobro suscripción. ¿Por qué? Por mis polainas, porque puedo, porque es un modelo de negocios que existe actualmente, ¿no? Entonces te cobro recurrentemente, pero yo trabajo una vez, esto es totalmente nuevo, esto es muy reciente, o sea, esto no existía dentro del capitalismo anterior, entonces, como, en esos casos que, o sea, está bien, está ético, no es moral, o sea, porque tú trabajas tu nave, o sea, o sea, ese es como los puntos de leverage, los puntos de y los puntos de inflexión donde puedes hacer todo eso, porque una persona para ganar en este, en, para ganar en este mundo capitalista podría ser como... Puedes aportar mucho valor, como una compañía que haga un producto que todos quieran y te vaya muy bien. También puedes encontrar estos puntos que es como, o sea, los puntos que te dan muchísimo rendimiento. O sea, que te dan, o sea, inviertes, o sea, es, o sea, es un punto de quiebre, es un punto de equilibrio. Es como, dame una palanca y moveré al mundo. Lo dijo algún filósofo súper inteligente, que ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces, es lo mismo, encuentras los puntos de quiebre entre el capitalismo, que es como, que te das cuenta que presionas ahí con poquito impacto, ¡puff! explotan tus resultados, ¿no? Entonces... Y bueno, también hay cosas, ¿no? A lo mejor eso es como, pues voy a ser escritor y soy de los, y también, por ejemplo, muchísimos escritores, y normalmente la mayoría de los libros venden como 400 copias nada más, o sabores de los que no venden, o te vuelves best seller y vuelves millones. Literalmente no hay punto medio, ¿no? Entonces, no es que sea, diga, particularmente fácil ni nada, pero bueno, si tienes como esta capacidad de analizarlo, pues te enfocas en a lo mejor desarrollar las habilidades para, para, Poder, poder aprovechar estos puntos de quiebra dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, una persona simplemente se puede cuestionar como, ok, ¿cómo juego el juego del capitalismo y lo aprovecho al máximo para que me vaya muy bien? Y bueno, o sea, está bien, ¿no? Pero si te pero si das un paso más allá, dices como, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, de, o sea, existe el sistema capitalista, o sea, estoy jugando dentro del sistema, me puedo salir fuera del sistema, o sea, estaría bien mal, o sea, a lo mejor pensar más allá, porque, por ejemplo, algo que me encantó es como, imagínate, el transporte, para, trans para transportarte necesitas dinero, y cómo generas dinero, trabajando, ¿no? Pero, o sea, porque imagínate, si vas a hacer transporte público necesitas dinero para hacer transporte público, si te vas a algún transporte como... O sea como taxi o Uber o así Pues también estás dinero Tienes un coche fabuloso Pues obviamente repararlo y seguros Pero imagínate que es responsable Y no, no no ahorras para eso Simplemente la gasolina Lo necesitas Los próximos coches eléctricos Pues también eh, Ay, ay, espera ¡Ah! eh, Me acabo de decir la aplicación Que los segmentos son máximo de 60 minutos Ay Dios Ay Dios, ay Dios a ver, lo voy a cortar y voy a seguir. Ya en principio era lo último, ¿verdad? Siempre digo eso, pero en principio era lo último. ¡Ja! ¡Sigo aquí! Estoy de vuelta. Puedo agregar muchos segmentos, solo que máximo pueden durar 60 minutos. Ok. Entonces, como te decía, Estados Capitán, entonces sí, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante es como, imagínate, si tienes una bici, yo vivo en, un, en una ciudad donde hay como muchísimas subidas y bajadas, entonces literalmente no es factible usar bici, a menos que estés como en súper muy buena condición, o sea, te puedes mover en bici porque son como empinadas gigantes, o sea, de que literalmente, o sea, no, no es algo factible, es posible, si sí es posible, no es factible, ¿no? Una distinción entre los términos. Entonces, pero imagínate, tienes una bici sí participaste en el sistema capitalista para comprar tu bici. Sin embargo, una vez que ya la tienes, ya no o sea, participar dentro de él. O sea, bueno, lo mismo si se rompe, lo que sea, tienes que reparar, si necesitas dinero para hacer eso. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si dejas de trabajar ¿no? y ya no recibes dinero y imagínate, no tienes nada ahorrado, pues aunque tengas coche no te puedes mover, papi. O sea, no, nada más no hay forma. En cambio, si tienes una bici, eres libre, o sea, estás como... O sea, es como una forma de, de salir un poco del capitalismo, o sea, salir de este sistema, es como... O sea, sin importar qué ocurra, tú te puedes mover, te puedes transportar, tienes esta libertad, tienes esta... Ni siquiera hablé del... Eh, ap eh, capacity Approach, maldita sea. O sea, tienes esta capacidad, o sea, de que, por ejemplo, percibas dinero o no, o sea, puedes moverte, puedes hacer cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es como una cosa que pensé, es como, wow Entonces... Pues hablamos de capitalismo, de dinero, de cosas, de, 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 o sea, de 1800, de reciente, cosas muy interesantes, muy divertidas, espero que te hayan gustado, que estén agradables. No sé si hay, alguna persona haya escuchado este punto, porque no sé, espero que sí, o sea, porque me aparecen de repente que las personas le ponen play, no puedo checar si lo escuchan hasta el final, si estás escuchando hasta el final, hermano, hermana... Te quiero mucho, te mando un abrazo gigantesco. Por favor, mándame un mensajito por, por Insta o por Correo. Dime, como yo sé escucho, está aquí, está. No sé qué, estás bien, loco. Esos temas no sirven para nada. O me puedes decir, como, no, estos temas están muy épicos. No lo había pensado. ¿Qué opinas de esto? Tal, tal, tal. Me encantaría, sería muy, muy feliz. Entonces, eso, estoy. No sé, es, o sea, ese pensamiento cerca del sistema capitalista y así. Entonces, por lo menos yo encuentro un poco. La luz al final del túnel, aparte de que de repente tenía como miedo de cosas y así, pero bueno, eso, o sea, lo, lo encapsulaba en el mismo concepto, pero es diferente, tal, tal, tal. Entonces, bueno, está, no sé, creo que de título lo voy a poner como capitalismo, nada más, a ver, O sea, porque podría funcionar, ¿no? Podría rifar. entonces... Pues no sé, son muchas cosas, a lo mejor en algún punto te puedo decir como alguna conclusión, alguna teoría, algo ya como esto más condensado, ya más masticadito, más bonito. Sin embargo, te agradezco mucho por estar aquí, haberme escuchado básicamente una hora. Espero que te lo hayas pasado bien, que te hayan parecido interesantes los conceptos, que te hayan ayudado, parecido jocosos de alguna forma. Y pues sí, a ver, espero espero que estés muy feliz, hermano, hermana. Te quiero mucho, muchas gracias por escucharme hasta aquí, me encantaría platicar de esto porque quiero, o sea, entre, o sea, hay muchísimas cosas que no se me ocurren, de repente me dice como alguien algo, oye, ¿y esto? Y yo, claro, o sea, obvio, está novio, está súper bien y nunca se me habría ocurrido, ¿no? Entonces me encanta, eh, y pues ya, te quiero mucho, si sí, nada más lo voy a poner como capitalismo, capitalismo en el título y le voy a poner como descripción como, oh sí, una hora hablando de todo, del capitalismo, cosas varias, papá, sí, mira, muy cool. Pero bueno, eso ya lo sabes porque pues, leíste el título y en principio estás aquí. Te quiero mucho. Sé feliz con una nombriz. Nos vemos en otro episodio. ¡Chau!